0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Un Alome. En esta ocasión tenemos un tema bastante importante a tratar y lo hemos denominado Una autoestima sana con un autocuidado seguro. Pero antes de inmiscuirnos en todos los aspectos del episodio, me gustaría dar una reflexión o más bien una voz de aliento para esos momentos en que nos juzgamos más de lo que nos apreciamos a sí mismos y de lo que nos valoramos. Aunque los tiempos se pongan difíciles, no se rinda, porque está más cerca de obtener lo que quiere que de perderlo. Prepárese que aquello que desea está a punto de llegar, no se desespere, infunda un gaman y resista ante lo aparentemente insoportable con paciencia y dignidad. Lo está haciendo bien, cada paso se convierte en experiencia, cada respiro en cercanía y cada pequeño triunfo construye una gran victoria. No mira atrás si no es para recordarse aquello que se prometió no deje que nadie lo engañe. no existe situación, momento o persona tan difícil de tratar que no pueda vencer, deje que pase como deba ser, brinde una buena actitud y continúe, que la vida está preparando el momento perfecto para aquellos que confían en que son los únicos dueños de su camino, ame a los otros, perdone, abrace con fuerza, rescate una sonrisa, cuide de sí y váyase a dormir en la completa paz que le brinda su alma, será lo más valioso que tenga a diario. ahora sí empecemos con los temas es importante tener en cuenta que bajo la percepción que cada uno tenga pueden haber varios tipos de autoestima para efectos de este episodio vamos a hablar de dos autoestimas eh, que suelen confundirse en un punto de la línea de la definición la autoestima es el hecho de cómo me veo yo a mí mismo ¿no? pero puede haber una autoestima que es comparable con los demás, este tipo de autoestima es el de las personas que confían más en lo que el ego les está brindando que en lo que ellos conocen de sí mismo y lo que valoran de sí mismo para hacerme entender un poco mejor la autoestima de estas personas depende de cómo me percibe, de cómo lo perciben otras personas y de cómo las cosas exteriores son más importantes en la definición de la autoestima contrario a eso una autoestima sana no se perturba por el actuar de eventos o personas externas simplemente se enfoca en la visión o en las miras que tengo yo en el interior pero hay que tener cuidado porque esa autoestima de mirarme a mí mismo a veces puede encerrarme en un caparazón que me lleva a evitar eh, compartir, ser virtuoso y manejar cualidades importantes con otras personas. Recordemos que la vida, o tengamos presente que la vida no es un aspecto individual. Si bien cada uno tiene su vida, compartir con nosotros también hace parte de vivir. No es solo el hecho de aprender a cuidar de mí, sino puedo también ayudar a otros a cuidar. Pero pues eso es un punto que depende de cómo cada uno quiera ver la importancia de su existencia, ¿no? sus propósitos y sus significados. Entonces, ¿qué aspectos importantes hay que tener en cuenta? Primero que todo, para comenzar a tener una autoestima sana y comenzar a cuidarse uno mismo de forma segura, tiene que hablarse concreto y conciso. Los miedos y las inseguridades. ¿Qué hay que hacer con los miedos y las inseguridades? Hay que enfrentarlos. Pero no enfrentarlos de voy a vencerlos, sino de aceptarlos. No intentar cambiarlos, sino por el contrario, comprender y evaluar. Cuando yo me miro, cuando yo me centro en observar qué me está acomplejando, ¿Qué es lo que me está haciendo creer que no puedo? ¿Qué es lo que me está generando inseguridad? ¿Qué es lo que me está generando ese vacío en el corazón, en el pecho, en el estómago, en el hablar? Tengo que verme de frente a esos miedos, a esas inseguridades, a esos aspectos negativos y comprenderlos. El primer paso es determinar qué me está afectando a mí. Determinar, pero tiene que hacerlo con determinación. La mayoría tenemos miedo a enfrentar nuestros propios miedos. Y estos miedos profundos internos, no estoy hablando de fobias, sino de estos miedos que son una estructuración de muchas ideas y de muchos pensamientos que a lo largo de, del tiempo, con la misma aceptación de estos pensamientos, hemos conceptualizado una idea que nos genera miedo o temor, son los que hay que determinar, porque es el primer paso, es el primer paso. Cuando yo sea consciente de que mis miedos y mis inseguridades son producto de entornos tóxicos, personas tóxicas, eh, estructuración de pensamientos, eh, aceptar ideas que no son, o que tal vez no tienen un fundamento en mi vida, pues puedo continuar en esa construcción de la autoestima. Todos estos aspectos internos, todos estos aspectos de sanar, todos estos aspectos de reflexionar son largos, complejos eh, y muchas veces incómodos. Sin embargo, hacerlo va a generar recompensas posteriores mucho más satisfactorias y un equilibrio que es como el, el punto central, digamos, de, de este podcast en especial. Entonces, lo primero es determinar miedos e inseguridades, incomodidades, molestias, tanto internas como externamente. Lo que pasa acá es que si mi entorno es negativo, si mis relaciones son negativas, si mis amistades son negativas, si mi trabajo es negativo, si mis conceptos e ideas son negativos, y son los que están generando miedos e inseguridades, el problema no está afuera, el problema está adentro. ¿Por qué? Porque yo soy el que estoy generando la actitud con la que enfrento estos aspectos y estoy aportando hábitos que normalmente no son sanos. El hábito de sobrepensar, por ejemplo, pues está creando conceptualizaciones y estructurando ideas. Si sí, mi hábito es mantener, ni mi problema es entornos, tóxicos y yo les tengo miedo a esos entornos tóxicos, pues qué estoy haciendo yo para evitar esos entornos. Sí, como para eh, entrar en una idea concreta con respecto a este, a este tema. Ahora, después de que yo determino y de que soy consciente de qué me está generando, sí, porque tengo que observarlo, tengo que analizar qué emociones me genera, qué sentimientos me genera, debo comenzar a reconocer cuáles son creencias falsas. ¿Cómo nos, cuál, a qué nos, ¿A qué me refiero a las eh, creencias falsas? Hay un dicho, que no recuerdo bien quién fue el que lo dijo, si no estoy mal fue a Aristóteles, que dice, es un aspecto de una mente entrenada considerar un pensamiento y no aceptarlo. A esto es lo mismo que las creencias falsas. Muchos pensamientos, muchos hábitos, muchos momentos se tornan tóxicos porque nosotros estamos dándole el poder de que así sea. Yo no puedo ni exagerar ni evadir el hecho de que las situaciones pasan de tal manera. Entonces, si yo comienzo a crear y dejo que se vaya el linaje de las creencias con una estructura negativa con un sobrepensamiento, con una duda, con una inseguridad o un miedo esa creencia, a pesar de ser falsa, dentro de mí va a crear una creencia verdadera entonces tengo que comenzar a determinar lo primero, como dije, determinar cuáles son los problemas, las incomodidades que estoy teniendo y segundo, cuáles de estas incomodidades me están creando creencias falsas o cuáles de estas incomodidades me parten a, o nacen a partir de una creencia falsa, ¿sí? de una estructuración errónea, un pensamiento de la aceptación eh, mal distribuida o mal, eh, sí, mal distribuida de un, de un momento de una situación. Continuando ya pues con este con, con el siguiente tema, eh, hay que evaluar. Hay que evaluar las estructuras mentales y emocionales. Y en esta parte voy a sonar bastante tosco, por decirlo así, pero es un momento clave en la construcción de una autoestima sana y de empezar a cuidar de sí mismo de forma segura. Acá, en este aspecto, tengo que mirar qué estoy pensando yo y qué estoy guiándome simplemente por una emoción. Para el budismo las, los sentimientos no son un, un, un aspecto de fiar. Los sentimientos son producto de una rememoración de una emoción. ¿sí? Y la emoción es una reacción a un momento. Así con una definición más como, simple por decirlo así. Entonces, si yo me baso en que mi sentimiento está dado por una emoción que anteriormente se generó por una reacción a un pensamiento pues yo no puedo considerar el sentimiento como verdadero porque indispensablemente cualquier momento puede cambiar y como nace y cesa no es el mismo entonces a eso es lo que van las evaluaciones de las estructuras mentales y de las emocionales yo tengo que ver Sentarme y decirme ¿Por qué me estoy tratando mal? ¿Por qué me estoy diciendo que soy un idiota? ¿Por qué me estoy diciendo que soy una inservible? sí ¿Acaso realmente soy yo eso? ¿Acaso realmente no soy capaz De hacer lo que yo quiero hacer? ¿Acaso realmente soy tan débil Como me estoy creyendo yo Que, es, que lo soy Para no salir de este momento Que a fin de cuentas es un momento nada más Y que no puede durar toda la vida ¿Sí? Entonces tengo que evaluarme yo si la mente quien no, es, quien no es más que un observador de sí mismo está influyendo en cómo yo estoy teniendo hábitos en mi vida y los hábitos no son solo las cosas que nosotros realizamos comúnmente sino aquellas inconsciencias que no le prestamos atención yo me levanto todas las mañanas y me digo otro día más otro día más en el que no voy a hacer nada En el que no sirvo para nada En el que no quiero hacer nada Pues yo me voy a creer esa idea Siempre me voy a creer esa idea Sin embargo, si yo me levanto Y me digo, hoy voy a estar bien Hoy voy a hacer esto Hoy voy a intentar hacer esto Y voy a lograr cambiar un poco este hábito Pues por ende tiene que cambiar Porque ese es el, el trabajo de la mente La mente tiene que adaptarse Al impulso o al pensamiento Que nosotros le estamos generando y si yo creo un pensamiento, por ende voy a crear una emoción. Entonces, si yo, me, si yo creo el pensamiento de que voy a estar bien, mis emociones se van a regir por las, por las que son positivas, por las que van a generar eh, la, la energía, por decirlo así, de, de sentirme bien. Esto... Pues a nivel energético, porque si lo vemos de a nivel fisiológico, pues voy a aumentar las endorfinas, ¿sí? mejorará mi oxitocina, mi serotonina y todo este tipo de, de hormonas que mejoran el estado de ánimo. Pero no es solo por el estado de ánimo, es por la construcción de algo que es importante para realizar cosas. Más adelante, para realizar eventos, para afrontar situaciones y momentos más adelante, porque es que la autoestima es una construcción que requiere unas vigas muy fuertes, muy resistentes, porque indudablemente se van a encontrar o nos vamos a encontrar personas que nos van a destruir con solo hablarnos bonito, nos van a destruir con solo... Decirnos una palabra y si nuestras vigas de autoestima no son fuertes nosotros nos vamos a creer lo que los otros nos digan Y nos vamos a ver en el espejo y nos vamos a decir definitivamente esa persona tenía razón No sirvo para nada, no puedo hacer esto, esto no es mi camino y es mentira Es pura y física mentira Entonces evaluar es sentarme, me tengo que sentar conmigo mismo y me tengo que decir la verdad de todas las cosas me estoy, diciendo, me estoy diciendo idiota, me estoy diciendo inservible, me estoy diciendo que no puedo, me estoy creando y estoy sacando la determinación de mis miedos y de mis inseguridades por unas creencias y unas conceptualizaciones que vienen de muy atrás y tengo que enfrentarlas, incluso si son entornos negativos tengo que enfrentar mis entornos negativos, incluso si son personas negativas tengo que enfrentar mis personas negativas y ahí es donde comienza a construir uno la autoestima porque se comienza a dar cuenta de que hay personas, momentos, situaciones y eventos que vale la pena conservar y por los que vale la pena intentar muchas cosas, pero hay otros que simplemente no son funcionales a pesar de que el sentimiento es distinto, pero el sentimiento recordemos es una rememoración de una emoción que se basa en una reacción por un pensamiento que tuvimos, entonces si yo no soy capaz de soltar una persona, ¿por qué? me hace sentir feliz, simplemente estoy rememorando un evento, un pasado, un evento que ya no existe y la persona probablemente ahora, si yo tengo el deseo de soltarla, dejarla ahí, es porque no me está generando esos mismos eventos entonces la idea está en que yo me estoy atando a un pensamiento pasado que generó una emoción y que generó un sentimiento cuando en este momento y no me estoy dando cuenta de que el momento presente me está generando otro otra emoción y otra reacción que genera un sentimiento, pero no estoy siendo consciente del pensamiento. ¿Sí? Hay otra frase por ahí que dice que cuando usted tenga dudas entre su mente y el corazón, hágale caso al corazón, porque a pesar de que las emociones se forjan inicialmente por un pensamiento. Todos los pensamientos no son conscientes y muchos de los pensamientos también se generan de forma similar en el corazón. El corazón, aparte de sentir, también piensa. Eso es científicamente comprobado. Por eso tiene más de 40.000 neuronas ese órgano. Entonces, el proceso que hace el cerebro también lo hace el corazón. Entonces, el corazón también tiene la capacidad, por así decirlo, de crear una emoción basada en un pensamiento. Digamos que es más fiable en este sentido el corazón, porque él directamente lo recepciona y no lo estructura, sino que entra de forma limpia. Entonces, ahí es donde entra nuestra evaluación y tengo que enfrentarlo de forma segura, tengo que enfrentarlo de forma concreta. Incluso, si me va a hacer, si me va a doler, tengo que tener la capacidad de aceptar ese dolor de no resistirme al dolor, de aceptar el pensamiento, no juzgarlo, no eh, eh, prejuiciarlo, ni determinar, ni dar juicios evaluativos, sino analizarlo, de por qué, lo, de por qué está sucediendo y por qué lo estoy eh, adoptando en mi vida. Y así comienza uno a generar nuevos hábitos y a cambiar. Entonces ya no me voy a decir que no sirvo para nada, sino contrario, si hoy tuve un mal día, por decirlo así X, porque nosotros creemos que tenemos un mal día porque fueron 23, 4 horas de, un, de eventos negativos, pues le tengo que decir mañana va a estar bien, mañana va a cambiar, no puedo decirme mañana voy a seguir en lo mismo, porque vamos a seguir en lo mismo. Entonces hay como un recorder y determinar miedos, inseguridades o aspectos negativos que me están afectando, de, eh, analizar ¿Qué creencias estoy creando que no son verdad basado en, mis, en la determinación de mis aspectos negativos? Y la evaluación de mis estructuras mentales y emocionales. Ahí llevamos tres pasos eh, que son más que todo una interiorización de qué soy, de qué me está acomplejando, de qué me está afectando. Ahora, el siguiente paso podría ser o debería ser, como ya lo hemos hablado en los otros capítulos, aceptar el cambio. Ahí hay un punto clave. Yo tengo que aceptar las cosas tal cual están pasando. No puedo controlar lo que otros hacen, no puedo controlar eventos externos, sino puedo lo único que puedo medio controlar es mi actitud y mis eh, interacciones con dichos eventos pero aceptar no quiere decir quedarse ¿sí? aceptar quiere decir hey, soy consciente de que está pasando algo pero hay momentos en los que esta aceptación no, no deja de ser resistencia solo por dejar ir veces y muchas veces en la vida, muchas veces en la vida, uno tiene que meterse en la cabeza eso, que las cosas se van a, se, tienen que aceptarse en el momento que suceden y dejar que se vayan, si se van, algo nuevo espera más adelante, porque es el ciclo existencial de la vida, la vida es un círculo enso, no, es un continuo, que se degrada en el, en el final de la cola del círculo, sin embargo, nunca termina. O sea, que si algo está siendo desagradable, tengo que dejar que se degrade y de darle paso a lo nuevo. Mientras yo no acepte el hecho de que las cosas están pasando tal cual, no voy a saber qué viene más adelante, no voy a saber qué me estoy perdiendo, porque las oportunidades son a cada rato, a cada momento. Sin embargo, si estamos viviendo en un recuerdo, en un pasado o estamos acarreando esos momentos que nos generan eh, como una, un, un malestar, pues no voy a ser plenamente consciente de qué está pasando en el momento y de que me estoy perdiendo. Entonces, aceptar el cambio, importante. Y luego de aceptar el cambio, tengo que empezar a construir ya la parte eh, el relleno de esta de esta autoestima sana y de esta de este cuidado. de Este autocuidado que es que empieza por reconocer los, las virtudes. Los buenos los buenos aspectos que yo tengo, yo también tengo que sentarme y decirme, sabes qué, yo también tengo, yo también soy berraco, yo también soy valiente, ¿sí? Yo también me he levantado cuando me he caído y cuántas veces me he caído y cuántas veces me he levantado. Cuántas veces me han hecho daño y cuántas veces yo he estado acá. ¿Sí? no puedo dejar que las situaciones, que los eventos pasados, que, lo que mis deseos incompletos generen en mí un decaimiento por el simple hecho de que suceden de formas que nosotros no consideramos eh, son las correctas, nadie, puede, nadie nos puede decir cómo tienen que pasar las situaciones, los eventos y las personas por nuestra vida, sin embargo sí puedo reconocer cuáles son esos aspectos míos que me llevan a rescatar lo que soy yo y ahí es donde empieza uno a construir esa autoestima sana porque yo voy a ser consciente de mis virtudes de los buenos aspectos que tengo de las condiciones con las que yo cuento y no voy a empezar a compararme con los demás simplemente voy a trabajar en fortalecer las que tengo bien y voy a comenzar a analizar mis defectos cuáles son mis debilidades y voy a trabajar sobre ellos, yo no tengo que empezar a trabajar mi autoestima sobre las opiniones de los demás, ni los eventos exteriores, yo trabajo mi autoestima basado en mí, en mí mismo, por eso se llama autoestima, ¿sí? no sé porque es como yo me percibo a mí mismo, no como el mundo me percibe a mí, a mí. yo me percibo de una forma, y el yo percibirme de cierta manera va a ser que yo, externamente pueda interactuar con ciertos aspectos, ciertas personas y tener ciertos momentos y experiencias ese es otro punto importante y si es necesario para evaluar, para analizar, para determinar y para comenzar a construir una autoestima hay que hacer una retrospectiva del camino que se ha recorrido este es un aspecto que incluso puede llegar a ser eh, doloroso si no se sabe manejar o si se ha llegado a este punto sin una, una completa base resistente de autoestima, por decirlo así, porque usted tiene que sentarse, mirar para atrás, recordar o traer a su presente aquellas situaciones en las que usted se vio en malos momentos, tanto interna como externamente, y darse cuenta que cada momento que usted sufrió, cada desagrado que usted tuvo, lo venció ¿sí? para que comience a sentir gratitud por todo aquello que usted tiene bueno porque es que cada persona ha, te ha tenido malos momentos han tenido malos tiempos sin embargo aquellos que han seguido se tienen que dar la mano y se tienen que agradecer por no rendirse sí, y está bien dejar algunas cosas está bien pero hay por, por sí mismo nunca se puede rendir o sea, todo lo que usted haga para alimentar su cuerpo, para alimentar su corazón, su alma, no lo puede dejar, porque es lo único más valioso que la vida misma, creería yo. Entonces, haga una retrospectiva de aquellas cosas que usted ha hecho que lo han sacado adelante, ¿sí? adopte de nuevo. Si tuve un desamor, no sé, un muy buen desa un desamor, un buen, muy buen desamor, iba a decir, un desamor. Tengo que darme cuenta que si ahora estoy con otra pareja, cómo fui capaz de hacerlo y de que, ahora estoy mejor, de que ahora estoy mejor, con esa otra pareja, ¿sí? Entonces determiné cuál era mi inseguridad, que era quedarme solo y la vencí. Me creé una supuesta, probablemente me creé una, una idea de que no iba a poder tener otra mujer como ella y evidentemente pude conseguir otra o otro un, un hombre, ¿no? Eh, evalué mi estructura mental y las vencí acepté el hecho de que ya no iba a estar con ella y me llegó otra nueva oportunidad y la recibí, y es, y reconocí mis virtudes que son buenas porque esas virtudes atrajeron a estas nuevas personas en mi vida, entonces ahí ya la retrospectiva me ha dado una idea de que, claro, evidentemente mi autoestima se puede fortalecer basado en cómo yo soy resiliente ante esos eventos y ante esas situaciones que suelen ser dolorosas y generar sufrimiento. Entonces, eso es la retrospectiva para, para, para eso. Pero no se quede en la retrospectiva, sí no se quede en atraer el dolor. Esos son unas pocas situaciones, esos son unos pocos momentos para que usted se dé el ánimo que necesita. Pero un ánimo fuerte, un ánimo importante. No es un ánimo de una palmadita, es un abrazo eh, fortalecido, donde usted se dice que para adelante mi hijo, para adelante mi hija que es que esta vida le queda solo una oportunidad y la va a desperdiciar por los malos momentos nada, todos los días la, el juego se reinicia y las oportunidades cambian y como está hoy, no quiere decir que mañana vaya a estar igual, entonces mantenga la calma en la en, la, en lo agradable mantenga la calma en lo desagradable y eche para adelante porque atrás no hay nada, absolutamente no hay nada en usted, es lo otro. Crean usted. Estos dos últimos aspectos a los que quiero ir eh, son más como más compasivos y autocompasivos. Y es, yes. crean usted y cuide usted. Por nada en el mundo se le olvide, como dije en la reflexión, las promesas que usted se ha hecho. Las promesas de rogar amor, las promesas de aguantar malos tratos en el trabajo, de hacer más por los demás, ¿sí? de entregar todo sin poder apreciar ese mismo sentimiento. Porque aunque usted no entrega su, 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 su corazón, por decirlo así, o su amor a las situaciones y a las personas por una retribución, sí es importante tener en cuenta que usted lo hace para sentirse bien consigo mismo pero en el momento que usted no se sienta bien haciéndolo es porque no tiene que seguir haciéndolo en ese lado, en ese momento en esa persona, ¿listo? entonces cuide usted crea en usted en cada momento crea en todo lo que usted puede hacer porque son infinitas las posibilidades ¿si? ¿sí? basta con tocar fondo para darse cuenta que uno es mucho más fuerte de lo que cree y si usted es fuerte Puede ayudar a otro a ser fuerte Y ese otro si cree, eh, comienza a creer que es fuerte Va a comenzar a crear Y eso todo se va a generar una, una cadena Y aquí, aquí lo importante es que Basado desde mi, desde mi creación Desde mi poder Desde las vigas que yo estoy construyendo Para mí mismo de cuidado y autoestima Yo puedo ayudar a otros a que creen lo mismo ¿Sí? Y podríamos evitar muchísimos problemas De, lo que es, de los cuales ya todos somos conscientes No evitarlos, pero sí interactuar con ellos de una forma correcta. Y el último es que cuando usted crea una autoestima, entregue a los demás todo lo que a usted le hizo falta. ¿sí? Todo eso por lo que usted alguna vez decayó, porque inevitable, inevitablemente hay situaciones que en las que uno decae porque algunas personas o algunos momentos no, no, no salen como uno quiere. Siéntalo. Como que lo posee y entreguéselo a los demás. Dese cuenta que si a usted le faltó que, eh, no sé, su mamá le diera eh, amor o esa importancia de hija o, o esa relación, pues usted désela a su hijo, ¿sí? No haga lo mismo que le hicieron, ¿sí? No hagan lo mismo que, le hicieron, que les hicieron. No dañen a los otros porque otros los hayan intentado dañar. No exijan... Eh, a los demás Por situaciones que no salieron Como ustedes querían ¿sí? No le robe la paz a otro Por la paz que usted perdió A causa de otras situaciones Y otras personas lo que le falta a usted Entréguelo con, con mucho amor, con mucha compasión Con mucha empatía Y quédese tranquilo Que así como usted entrega en algún momento de su vida Y en el momento indicado En la situación perfecta Y cuando menos lo espere Va a haber una, moment, una situación Una experiencia, una persona Que le va a entregar todo aquello que usted desea Por eso, ábrase a la idea De que va a pasar No se niegue, no se genere Sesgos negativos Trate de, de mirar Con buena cara las situaciones Aprenda, aprenda No se quede en el, en el dolor, no se quede En el, en el saldo Negativo del karma ¿Sí? Manténgala la, la, la actitud de querer cambiar sus hábitos negativos por hábitos más ecuánimes, más equilibrados. Entonces, estos son los aspectos importantes que creo yo, que creo yo que he basado en mi experiencia y en lo que he observado en mis círculos sociales. Son importantes para tener en cuenta. Obviamente, esto como dije, es un proceso Complejo es un proceso largo, es un proceso que requiere de a veces botar algunas lágrimas, de mantener días apagados, de decirme, hey, la estamos haciendo mal y de tratar de cambiar. Entonces, hacemos un, un recorder de los puntos. Determinar miedos, inseguridades o aspectos negativos que me están generando incomodidades en mi día a día, en mi vida, ¿sí? Determinar y analizar qué creencias son falsas y cuáles yo las he forjado basado en la determinación de mis aspectos negativos, de mis miedos y de mis inseguridades. Evaluar de forma certera, pero evaluar libre, sin juicios, las estructuras mentales y emocionales que están afectando mi vivir. Aceptar el cambio. Y entender que aceptar es dar buena disposición a lo que se supone me ha tocado eh, o me han dispuesto a hacer en este momento o vivir en este momento. Sin embargo, si aceptar me da la oportunidad de generar otro cambio que sea un poco más satisfactorio, pues puedo hacerlo. ¿Sí? No me tengo que quedar claramente en aceptar todo, porque entonces aceptaría yo cada maltrato que una persona me, me hiciera o aceptaría cada mal momento que me llegara y no lo intentaría cambiar. No, aceptar basado en una evaluación de qué puedo yo hacer con esto, ¿Sí? de qué puedo sacar. Eh, reconocer mis virtudes y mis defectos. Fortalecer virtudes, cualidades, hábitos importantes y esenciales y determinar cuáles defectos me están llevando a tener estos aspectos negativos en mi vida aspectos negativos que si los dejamos irse nos crean más problemas retrospectiva del camino que he recorrido qué bueno puedo sacar yo, qué positivos puedo sacar yo, qué aprendizajes he traído porque si estoy acá es porque algo he hecho bien. Y seguramente es muchísimo cuando usted se siente, cierre los ojos, bote algunas lágrimas y se dé cuenta de que es un berraco y es una berraca. Crea y cuide de usted en todo momento. Sin importar qué suceda. No se vuelva egoísta, no se vuelva egocéntrico. Cuide de usted mientras puede cuidar de los demás también. Pero en el momento que a quien usted esté cuidando le esté generando más problemas, abandone. Abandone el barco. Porque si usted está débil y se intenta salvar a otros, se va a hundir. Se van a hundir los dos. Cuando usted ya lo esté fuerte, cuando usted ya tenga una viga de autoestima y de autocuidado importante que usted considere que no lo puede perturbar, que su ecuanimidad es realmente fuerte y el exterior no lo afecta, entregue todo lo que usted. Cree que le hizo falta Y que le está haciendo falta a otro Porque le va a sobrar Cuando cree esa autoestima sana le va a sobrar Infinidad de, cosas, de aspectos buenos Le van a sobrar ¿Sí? Y se van a Por decirlo así Retroalimentar sus buenos aspectos Sus virtudes y sus cualidades Y su autoestima por cada cosa que usted entregue Va a fortalecerse Entonces eso es como, como Todo el recorrido Y nada Recuerden que el fin único, importante, basado en lo que yo creo es mantenerse en paz consigo mismo, en ecuanimidad con la vida y en propósito con las personas. O sea, yo tengo que estar tranquilo conmigo, mantener un equilibrio entre lo bueno y lo malo en la vida, a pesar de que no deberían haber etiquetas y tratar de ser lo mejor o la mejor persona posible, ayudando a otros, eh, dando eso que, que a mí me faltó y que no quiero, evitando no, sino que a, amortiguar el, esos eventos que suelen ser dolorosos y por los que no, no quiero que otra persona pase, es amor puro amor verdadero y no es, un, es ese egoísmo empático del primer capítulo. Por cierto, si no lo han escuchado, vaya de una al primero y escuches el segundo. Cualquier cosa ahí es, ahí pueden generar un comentario. Y bueno, así termino entonces este episodio. Pero antes me gustaría leer, pues algo que escribí: un parrafito corto que dice una autoestima sana es comprender que en mi vida yo tomo el mando de hacia dónde lo dirijo, y que en esa ruta que escoja, protejo lo que me importa, las personas que quiero, y me abro a brindar mi confianza a lo nuevo sin temor, pues he contemplado la vida como una experiencia que aporta, y no como una obligación que resta, por ende, no existe nada que pueda dañarme, espero algo de lo que hayamos hablado en este capítulo, o que de lo que haya hablado en este capítulo, les brinde, información importante, para que, Disfruten de la vida con toda ese, esa gama de colores que trae de sorpresas y experiencias.